0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollqueer. Ich finde es schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Thema für euch vorbereitet, das mich persönlich auch etwas berührt, weil ich eben, wie vielleicht manche von euch wissen, kroatisch-bosnische Wurzeln habe und das Thema Homosexualität am Balkan jetzt eher ein Thema ist, was unter den Teppich gekehrt wird. Ich habe hier einen Gast bei mir der homosexuell ist, alleinerziehend und vom Balkan. Sprich, unser heutiger Schwerpunkt wird sein schwule Väter mit Balkanwurzeln. Herzlich willkommen, Larsa. Stell dich mal kurz vor, wer bist du?
1: Ja, schön dich zu sehen. Ich bin der Larsa. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, habe Wurzeln aus dem Balkan.
0: Ich bin 30 Jahre alt, vom Beruf Friseur. Wir steigen dann gleich mal ins Thema mit ein. Wir haben das Thema schwule Väter vom Balkan, beziehungsweise in deiner Fall mit Balkanwurzeln. Wie ist deine familiäre Situation? Meine familiäre Situation, ja geschieden vor fünf Jahren oder
1: sechs mittlerweile. Alleinerziehend mit zwei Kindern. Die Kinder waren zuerst die ersten zwei Monate bei der Mutter. Dann hat sie sich vertschüsst und wollte eigentlich mit den Kindern dann auch nichts mehr zu tun haben. Somit bin ich jetzt mit den Kindern schon seit
0: knappe sechs Jahren allein. Wie war es so für dich? Ich kann mir das vorstellen, dass es ähm, ziemlich schwierig ist, dieser Übergang vom Familienvater mit Frau zum alleinerziehenden Vater, der schwul ist, der seine Sexualität entdeckt hat. Wie war so dieser Prozess für dich? Dieser Prozess
1: war sehr schwer. Ich habe immer wieder so Gedanken gehabt, es stimmt irgendwas nicht mit mir. Äh, doch ich habe es immer unterdrückt, weil ich mal gedacht habe, bist du jetzt verrückt, blöd? Kennst du dich jetzt gar nicht mehr aus, was in deinem Kopf abgeht? Bis ich nicht irgendwann vier Wochen auf Urlaub war und zu Hause in Serbien, in der Heimat, mir so langweilig war, dass ich mir die Datingportale mal angeschaut habe, installiert habe und zum Chatten begonnen habe.
0: Ist es bei dir auch so, weil ich habe manchmal, ähm, wo ich in der Heimat unter Anführungszeichen war oder bin, wenn ich dort bin, man öffnet diese Apps und man hat nur irgendwelche kopflosen Typen dort.
1: Ja, absolut. Nur ich habe äh, die, die, die Ortung eingestellt auf Österreich, auf Wien, dass man mich dort nicht erkennt, weil dort kennt man doch einige Leute, dadurch, dass das eine Kleinstadt ist. Und, und wie ging es dann weiter? Weil... Ich habe dann einen Typen äh, im Chat kennengelernt, beziehungsweise am Anfang nur geschrieben. Ich wollte mir mit Absicht jemanden Älteren finden, mit dem ich einfach so Erfahrungen sammeln kann, austauschen kann, nachfragen kann, was das ist, wie das ist, wie überhaupt der Sex mit Männern ist, was da passiert. Am Anfang habe ich gar nicht einmal gewusst, was aktiv und passiv ist. Ja. Und habe da wirklich... Den Typen, der war 40, mit ihm geschrieben und das war halt am Abend, die den, den Chat löschen, in der Früh installieren, weiterschreiben, am Abend wieder löschen, damit es halt eben die Frau nicht mitbekommt, bekommt. Mhm. Irgendwie in der Nacht, wenn sie aufsteht und dann im Handy reinschaut, ja, ja. dass sie nichts merkt.
0: Ab wann ist für dich dieser Punkt gekommen, so, okay, ich muss das jetzt mitteilen? Ich habe dieses starke Bedürfnis, das jetzt meiner Frau mitzuteilen. Äh, ich bin dann in, nach Wien
1: gefahren und war in Wien einen Monat ganz normal arbeiten, der ganz normale Alltag. Und irgendwann kam immer mehr und mehr dieser Druck, wo ich gesagt habe, ja, ich muss es jetzt ausprobieren und dich trifft mich jetzt mit den Typen und mal schauen, was passiert getroffen mit den Typen, das war natürlich damals ein Sex-Date, da habe ich es aber gewusst, da,
0: es ist so, ich habe die Bestätigung, ich stehe halt auf Männer. Ja. Wie war das dann so, okay, ich kann mir das schwierig vorstellen, dass du dann sagst, ich muss das meiner Frau mitteilen, beziehungsweise da sind ja auch Kinder bei dir im Spiel. Äh, mitgeteilt habe ich es nicht, sie hat
1: einen äh, besten Freund damals gehabt, mit dem sie sich sehr gut verstanden hat, der auch homosexuell ist, mit dem ich mittlerweile auch immer noch in Kontakt bin, sie leider nicht mehr. Und mit ihm habe ich sozusagen die Erfahrungen ausgetauscht, weil er hat das bei mir gemerkt, ich habe es von ihm gewusst, sie hat am Anfang gar nichts gewusst, dabei hat es mich dann irgendwie erwischt bei facebook Messenger, chats mhm. mit ihm eigentlich, mit ihren besten Freunden habe ich halt so geschrieben und Erfahrungen ausgetauscht. Bei mir war es aber damals wirklich nur ein einziger Sex. Danach war absolute Ruhe. Ich habe mich auch mit dem Typen nicht mehr getroffen. Ja, das waren dann einige Monate danach. Hat sie es herausgefunden genau am Geburtstag vom älteren Sohn. Da war er sechs Jahre alt. Für sie war es eine Katastrophe. Sie hat es aber niemandem erzählen wollen, sondern wollte mich selber fragen. Erst am nächsten Tag hat sie mich daraufhin angesprochen, ob ich hier was zum Sagen habe. Ich habe natürlich gesagt, nein, nein, es ist alles in Ordnung, was soll ich dir sagen. Sie hat mich dann aber doch angesprochen, ob ich was mit ihrem besten Freund habe und was war eben mit den anderen gewissen Typen was ich geschrieben habe, dass ich mich getroffen habe. Und ich habe sie aber dann gesagt, dass es das leider so ist. Ich habe es eben sehr spät gemerkt. Ich war 24, wie ich es gemerkt habe.
0: Und trotzdem, manche Leute, das ist eh eigentlich früh, denke ich mir, oder? Wenn Manche Leute kommen so spät drauf und ich finde es irrsinnig mutig auch von dir, dass du das dann auch sagst, auch wenn man mit bedenkt, dass, du, dass ihr zwei Kinder habt oder du jetzt eben alleinerziehend bist, wie ich das verstanden habe?
1: Ja, genau. Ja, Sie hat das dann auch sehr gut akzeptiert und hat gesagt, sie versteht das dadurch, dass sie auch einige Freunde hat, die homosexuell sind. Und wir haben auch knappe sechs Monate weiterhin noch zusammen gelebt und waren verliebt ohne Ende dass sich wirklich jeder gefragt hat, was passiert mit denen, wieso lieben sie sich so extrem mhm. und die ganze Öffentlichkeit weiß, dass, es, dass das eine unendliche Liebe ist. Und ich bin in, von meinen Eltern, haben damals eine Wohnung immer noch gehabt, die einfach leer stand. Ich bin dort eingezogen und habe dort weiter gelebt, zwar zwei Monate ohne den Kindern, bis sie nicht gesagt hat, ja. Sie will einfach, mit den Kindern ist es ihr zu stressig und sie will mit dem Ganzen alles nichts mehr zu tun haben. Sie wurde auch von äh, ihrer Tante sehr beeinflusst, was sie machen soll, wie sie am besten umgehen
0: soll, wie sie mir zulasten kommen soll. Und, und mit den Kindern, inwiefern hat dich jetzt deine Herkunft beeinflusst in deiner Kindererziehung? Weil ich kenne das jetzt zum Beispiel von mir. Ich denke mir, viele Leute, die jetzt zuhören aus Deutschland, Österreich, kennen diese Kulturunterschiede jetzt vielleicht nicht. Ich kenne das von mir, man es, dieser Umgang untereinander, also sowohl zwischen den Elternpaaren Elternteilen, als auch zwischen Eltern und Kind, ist manchmal so lieblos einfach. Dieses, ähm, diese Schimpfwörter, die man sich da gegenseitig einfach ähm, an den Kopf schmeißt, haben mich zum Beispiel sehr beeinflusst, so dass ich dann in meiner Wortwahl sehr darauf bedacht bin, was ich sage und wie ich es sage, weil ich halt weiß, wie mich die Worte beeinflusst haben. Hat, hat dich dieser Balkanbezug auch irgendwie auf eine Art und Weise beeinflusst in deiner Kindererziehung? Nein, eigentlich
1: ganz und gar nicht. Ich bin hier geboren, groß geworden. Ich kenne das von meinen Eltern gar nicht. Sicher waren da also die typischen Balkan-Ausdrücke beziehungsweise Schimpfwörter, wie man die auch nennen kann. Yeah. Aber mich, mich hat das eigentlich nicht jetzt äh, unterdrückt. Meine Kinder haben wir damals auch, wie wir noch zusammen waren, gemeinsam so offen erzogen. Eigentlich modern auf die Art und Weise. Und ich mache es auch immer noch. Ich rede mit meinen Kindern sehr offen. Und wir besprechen auch alles gemeinsam. Und wir haben die Kinder haben auch keine Hemmungen, wenn sie mir jetzt irgendwie was sagen. Ja, ich habe jetzt eine Freundin oder... Ja, vor drei Wochen ist es dazu gekommen, dass er mir
0: gesagt hat, ich habe Schamhaare bekommen. <lacht> Aber das sind so diese Gespräche, wo ich mir so denke, wenn du das mit deinen Eltern schaffst irgendwie, sei es Mutter, Vater oder sonst irgendjemand, wenn du solche Gespräche mit deinen Kindern irgendwie schaffen kannst, dann kann das irrsinnig dazu beitragen, dass du so ein super Verhältnis einfach zu ihnen hast. Gut, äh, solche Gespräche
1: habe ich tatsächlich nicht mit meinen Eltern gehabt. Also ich habe meinen Eltern damals nicht sagen können, ja, ich habe jetzt Schamhaare. Das wäre mir damals zu peinlich gewesen, äh, wobei ich sage, ja, meine Kinder sollen das nicht mit so erleben und sie ja. sollen einfach offen sein zu mir und mir alles erzählen. Und ich sage dann auch immer, ja, jetzt haben wir Geheimnisse vor den Großeltern, das werden wir denen jetzt nicht erzählen und hm. somit lernen sie auch offener zu sein zu mir hm. und
0: mir einfach alles zu erzählen. Ich finde, das ist auch das, was, ich, ich sage es unter Anführungszeichen, unserem Kulturkreis so ein bisschen fehlt. Ich freue mich aber jedes Mal zu hören, dann zum Beispiel von einer Freundin von mir, sie redet mit ihrer Mutter sehr offen über Dates, über was sie mit wem erlebt hat und das freut mich dann auch jedes Mal, wenn ich höre, okay, jemand kommt aus Serbien, Kroatien, Bosnien und hat aber nicht dieses, dieses ähm, Standardverhältnis, Dieses, ich, ich nenne es mal dieses grobe Verhältnis zu seinen Eltern irgendwie, beziehungsweise zu näheren Familienmitgliedern, in deinem Fall deine Kinder. Ja, genau, ja, das stimmt. Ich hab,
1: ich war damals sehr verschlossen eben, und aber mittlerweile, wenn ich mal denke, ich rede mit meinem Vater, rede ich solche Sachen nicht, er hat mich nie daraufhin angesprochen, bist du jetzt schwul oder hast du jetzt einen Freund? Sicher kam er dann immer so, ah, seid ihr jetzt zusammen, aber jetzt nicht so irgendwas, was mich schikaniert. Mhm. Mit meiner Mutter sitze ich oft vor dem Fernseher und wir reden dann, ah, schau dir den an, der ist süß und der ist hübsch. Und ja. dann kommen dann meistens so, so Gespräche, du brauchst jemanden, bitte such dir einen Partner, Du wirst irgendwann mal vielleicht doch
0: alt und. Dieses, äh, man braucht unbedingt jemanden, ich kenne das auch aus von, von meiner Familie und so weiter oder von dem Kulturkreis. Ich nenne es jetzt mal in dem ganzen Gespräch Kulturkreis und meine damit jetzt Serbien, Bosnien, Kroatien. Ich kenne das, dass alle Leute so sagen, man braucht unbedingt jemanden. Es ist diese Wort, man braucht jemanden. Und ich finde halt, die Leute unten sozusagen, die heiraten so schnell. Die werden so, kriegen so schnell Kinder und um das Ganze, weil sie eben dieses Mindset haben, sie brauchen unbedingt jemanden. Weil sie eben nicht gelernt haben oder nicht lernen, mit sich selbst mal irgendwie klarzukommen. Bei mir war es einfach tatsächlich damals,
1: ich kann mich erinnern, das war mit 17, wir waren so verliebt ineinander, dass ich gesagt habe: Okay, entweder ziehst du zu mir ein oder wir müssen aufgeben, weil diese weite Entfernung, sie ist doch aus Serbien auch gewesen und ist dann aber nach Wien gezogen, dass ich einfach gesagt habe, so, so geht das nicht weiter. Die Handyrechnungen kommen
0: bei dir und bei mir an ja. und es zahlt sich alles nicht mehr aus. Um auf deine Kinder zurückzukommen, du hast auch gesagt, du redest sehr offen mit deinen Kindern über solche Themen wie Homosexualität und zum Beispiel dass du, wenn du mit deiner Mutter ferngeschaut hast, hast du vorhin gesagt, dass du sagst, okay, hey, der ist doch hübsch, der ist doch sehr attraktiv und so weiter. Passiert sowas auch bei deinen Kindern oder mit deinen Kindern? Äh, ja, das ist passiert. Also vor sechs Jahren, wie wir uns getrennt
1: haben, ist irgendwann der Ältere zu mir gekommen. Der war mit seiner Mutter irgendwo zu Besuch bei ihrer Familie und die komplett gegen mich natürlich sind. Er hat mich gefragt, Papa, was ist denn das Schwul? Und ich habe ihm angeschaut, ich habe in dem Moment, natürlich ist das jetzt so ein Schuss, dass ich nicht gewusst habe, was soll ich dem Kind jetzt erklären? Ich meine, er ist fünf, sechs Jahre alt, einem Kind sowas zu erklären. Ich habe sie dann angeschaut, sie hat gesagt, ja, es tut mir leid, das wurde einfach dort besprochen. Ich habe ihn dann offen und, und ehrlich gesagt, schau, äh, das ist genauso, wie Mama und Papa sich früher geliebt haben, ist es genauso, wie in sich jetzt zwei Männer lieben. Sagt er mir, ja, Papa, und du bist schwul, habe ich gehört. Sage ich, ja, ganz genau. Ich habe früher Frauen geliebt, jetzt liebe ich einfach Männer. Und der hat mich ganz herzlich angeschaut und hat mir gesagt, ja, Papa, ich bin auch schwul, weil ich liebe dich. Und wir zwei sind Männer. Und ich habe ihn natürlich dann immer wieder nachgefragt, ist das schlimm für dich? Und er hat immer gesagt, nein, nein, ganz und gar nicht, er findet das cool.
0: Ja, irrsinnig süß. Äh,
1: ja, mittlerweile, er ist jetzt zwölf, natürlich jetzt mit größeren Kindern in der Schule und es heißt dann, bitte, dieses Thema will er jetzt gerade in der neuen Schule nicht ansprechen, es ist ihm noch zu peinlich. Allerdings in der vierten Klasse haben sie im, im Biologieunterricht über sexuelle Orientierungen gesprochen und er war so stolz drauf und hat vor der ganzen Klasse gesagt, ja, mein Papa ist schwul. Hat die Lehrerin gesagt, er ist homosexuell und er, sie hat, er hat trotzdem immer wieder gesagt, nein, er ist schwul. <lacht> und dann hat, hat die Lehrerin mir das nämlich nachträglich erzählt. Sind alle Kinder aufgestanden, sind zu ihm gekommen und wie ist das und was ist das? Und wir haben ihm alles ausgefragt, ja. wie das abläuft. Die Lehrerin hat es nämlich auch dann aufgeklärt, was ziemlich nett von der Lehrerin war. Wir haben nie einen besonderen Kontakt gehabt, aber ab dem Zeitpunkt hat sie mich selber angerufen und gesagt, ja, ich habe es von ihrem Sohn gehört ja, super, ich freue mich für Sie, dass Sie so einen offenen Weg gehen. Wenn Sie irgendwie Unterstützung brauchen, melden Sie sich. Wenn Sie Lernunterstützung mit den Kindern brauchen, melden Sie sich. Sie war in meinem Alter und natürlich, wenn Sie jetzt hört, Alleinerziehender Vater, denkt Sie sich davor, bevor sie es nicht gewusst hat. Ich will da keinen Kontakt mit ihm haben, weil, ja, alleinstehend, vielleicht macht er sich an mich ran. Dabei, wie sie das von ihm äh, mitbekommen hat und alles gehört hat, war der Kontakt einfach viel mehr da. Sie hat mich angerufen und privat gesprochen, wie geht's, ob ich mich treffen mag, ob ich äh, besprechen will, was in der Schule abläuft. Ich war sozusagen dann der Einzige, der sehr viel Bezug hatte zur Klasse und zur Klassenlehrerin als alle anderen Lehrer ja, überhaupt. Und das war dann natürlich sehr positiv. Für ihn war es auch, er war komplett
0: selbstbewusst und hat eben auch gesagt, ja, mein Papa ist schwul. Aber es ist ja auch schön zu hören. Ich, ich habe das Gefühl, vor allem bei kleinen Kindern, dass sie dieses Thema viel positiver auffassen als Erwachsene. Weil Erwachsene schon so geprägt sind, irgendwie von früher, dass sie sagen, okay, Homosexualität ist was Schlechtes, es ist was Negatives. Kinder nehmen das einfach so hin, wie es ist und bewerten das nicht.
1: Ja genau, das stimmt. Ich habe auch öfters damals gehört von ebenso Leuten, die Schwule nicht so ganz akzeptieren. Die haben mir nämlich immer Vorwürfe gemacht, was sollen die Kinder denn dann sehen. Da werden die Kinder ja automatisch wohl. weil wenn ja. sie sowas miterleben und so groß werden, werden sie wissen, das ist ganz normal, dass da zwei Männer sich lieben und ich werde auch im Erwachsenenalter einen Mann lieben. Wobei ich sage, das stimmt ganz und gar nicht. Man kann niemanden einreden, schwul zu sein. Eh nicht.
0: Entweder ist man so oder nicht. Wie sind denn so diese Reaktionen, wenn die Menschen dann noch zusätzlich hören, dass du homosexuell bist und ein Kind hast? Hast du da schon irgendwie negative Kommentare mal bekommen? Nein, eigentlich
1: gar nicht. Ich habe, ja, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne aus irgendeinem Bekannten, von Bekanntenkreis wo ich sehe, okay, dem würde sowas nicht passen, von dem nehme ich automatisch Abstand, aber von äh, die Leute, die positiv auf sowas zugehen, die fragen mich dann eben meistens, äh, ist es dein Kind oder ist es adoptiert und sie kennen sich dann meist gar nicht aus, mhm. wobei sie lassen sich es auch erklären und sind dann auch so ganz positiv und äh, gehen auf einen ein und sie sagen selbst dann sehr dass sie sehr stolz
0: sind auf, auf, auf mich und sie nehmen das sehr gut an. Ja, aber ich, ich denke auch, dass du auf dich stolz sein kannst, weil du bist irgendwie ein Beispiel, dass es funktionieren kann für alle da draußen, die homosexuell sind und sich ein Kind wünschen, dass man sagen kann, okay, es geht. Man kann als homosexueller Mann seinen Kindern Werte vermitteln, genauso wie eine heterosexuelle Person das tun kann.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt und das ist auch so. Wobei ich mir denken kann, wenn ich jetzt äh, die Kinder nicht bei mir hätte und ich komplett jetzt ein Single-Leben hätte, mich verlieben würde womöglich und dann irgendwie verlassen werde oder mich trennen würde, wäre für mich so eine Trennung, glaube ich, viel schlimmer und... Jetzt denke ich mir, ja, das Leben geht weiter, ich habe halt meine Kinder, ich bin nicht allein, mhm. äh, was man auch eben bei den Balkanleuten sehr anzieht, ist, ja, du hast das Glück, du hast Kinder, für dich hat jemand zu sorgen, wenn du mal 70, 80,
0: 90 bist und... Aber wieso sollte ich Kinder gründen? Das ist so das, ich gründe Kinder, damit sich jemand um mich sorgen kann. Das sollte doch nicht, also ich denke mir zumindest, das sollte doch nicht der Grund dafür sein, Kinder zu bekommen. Genau, das ist ein, komplett eine falsche,
1: falsche Meinung von den Leuten. Und ich finde, Kinder bekommen, Kinder sich äh, adoptieren von mir aus oder überhaupt bei heterosexuellen Paaren, man soll nicht die Kinder in die Welt einsetzen, um für jemanden dann mit 70, 80 zu sorgen, sondern wenn man Kinder haben will, aus anderen Gründen als
0: Fürsorglichkeit ja. für jemanden. Um ihnen einfach diese Werte zu vermitteln, um das einfach jemanden weitergeben zu können, was man selber gelernt hat. Jetzt würde mich mal interessieren, inwiefern beeinflusst das so dein Datingleben? wenn du jemanden triffst und die Leute wissen aber oder sie hören, beziehungsweise du sagst es ihnen, dass du Kinder hast. Wie sind da so die Reaktionen?
1: Ja, das ist äh, sehr unterschiedlich am
0: Anfang gewesen,
1: wobei ich mich jetzt da sehr eingelebt habe. Ich arbeite auch sehr viel von zu Hause und auch sehr viel mit Klienten. Und da kommen im Prinzip verschiedenste Leute. Und wenn die Kinder dann wirklich abends schon zu Hause sind und wirklich jemand zu mir kommt, die wissen das dann gar nicht, ist das jetzt ein Kunde oder wer das überhaupt ist. Wir setzen uns ganz normal hin und besprechen auch andere Sachen. Die Kinder sind aber auch meist jetzt schon beschäftigt, dass die sagen, die schon im, im, im Zimmer dann äh, sich irgendeine Serie an oder beschäftigen sich mit Spielen. Der Ältere ist meistens auch viel beim Lernen. Während du ein Date hast, Während ich ein Date habe, ja, wobei das findet nicht so oft vor, weil ich mir denke, das muss nicht sein, wenn die Kinder mhm. da sind. Die Kinder sind allerdings auch meistens am Wochenende äh, in, bei meinen Eltern und die freuen sich auch sehr immer drauf. Und da bin ich praktisch jedes Wochenende allein. Wenn ich jemanden daten will, sage ich, dann reicht es, wenn wir uns am Wochenende sehen für den Anfang muss man sich nicht jeden Tag sehen.
0: Ich bin auch der absolut selben Meinung. So dieses, ich kann, dieses wenn man sich jeden Tag sieht, wenn mir jemand von Anfang an damit kommt, dass er mich jeden Tag sehen möchte, dann bin ich schon mit einem Fuß, also auf dem Weg nach draußen.
1: Du, ja, das stimmt. Ein Fuß in der Tür nach draußen und ein Fuß aber schon in der Ehe, weil ich denke mal, wenn ich jemanden drei Wochen lang jeden Tag sehen muss, dann sehe ich mich satt. Irgendwann. horror vorstellen. Man kennt sich nicht und man sieht sich doch jeden Tag. Yeah. Irgendwann wird es für einen zu viel. Und ob das jetzt von der einen oder von der anderen Seite, platzt es dann sicher irgendwie. Yeah. Und wenn man sich am Anfang einmal in der Woche oder von mir aus das ganze Wochenende lang sieht, dafür Montag bis Freitag dann nicht, ist es absolut
0: ausreichend. Das unterschreibe ich sofort. Das ist eine perfekte Vorstellung einfach. Also würdest du sagen... Es gibt schon, also es beeinflusst dich auf eine gewisse Art und Weise, dein Dasein als alleinerziehender Vater in deinem Datingleben. Nein, ich würde das nicht so jetzt annehmen, dass es mich beeinflusst,
1: weil ich bin unter der Woche, äh, bin ich arbeiten, äh, dann am Nachmittag bzw. Abend, wenn die Kinder dann schon zu Hause sind, unternehme ich sehr viel mit denen. Ich komme da gar nicht dazu, dass ich jetzt sage, ja, jetzt fehlt mir irgendwie ein Date oder irgendein Mann, den ich jetzt unbedingt kennenlernen muss. Sicher wünscht man sich, dass man dann irgendwann mal vielleicht eine perfekte Person kennenlernt und das Leben äh, teilt unter gewissen Umständen. Ja, aber ich habe es jetzt nicht so gerade notwendig, dass ich mich unter der Woche jeden Tag mit jemandem treffen muss. Ich glaube, für so eine Castingshow bin ich vielleicht schon zu alt. Ah, <lacht> ja, du meinst Prince Charming und sowas? Ja, dass ich da jetzt jeden Tag ein Date einlade zu mir oder irgendwo hinausgehe, dass ich äh, auf der Straße jemanden kennenlerne und dann am Ende des Tages sagen kann, okay, du bist es nicht, du bist es nicht. Nein, das fehlt mir gar nicht und ich will auch sowas nicht.
0: Mhm. Bei uns am Balkan ist es ja so, dass das Thema eher negativ behaftet ist, also Homosexualität eher noch als etwas Negatives gesehen wird. Wie kann man Homosexualität ein bisschen greifbarer für die Menschen machen am Balkan, beziehungsweise für Leute, die vom Balkan kommen?
1: Äh, man müsste, glaube ich, sich selbst akzeptieren. Wenn man sich selbst akzeptiert
0: und offen damit umgeht, ist es für jeden auch am Balkan lockerer. Also wenn man quasi den Leuten vermittelt, hey, ich gehe so positiv damit um und für mich ist es keine Bürde irgendwie, dass ich homosexuell bin, dann vermittelt man dieses Lebensgefühl quasi auch nach draußen. Ja, das stimmt. Ich meine, ich muss aber auch
1: ehrlich dazu sagen, ich würde jetzt nicht mitten in Belgrad, Sarajevo oder Zagreb mit einer Breitfahne auf die Straße gehen und damit jetzt am helllichen Tag herumwedeln. Aber mich frei bewegen, ob, das jetzt, ob ich jetzt da mit einem Mann unterwegs bin, es interessiert praktisch niemanden, mit wem ich ins Bett gehe.
0: Es sollte eh eigentlich im Prinzip niemanden interessieren. Das ist es ja. Aber die Leute sind halt schon, vor allem am Land, dann sind sehr... Sind sehr wie soll ich sagen, nicht wissbegierig, aber die, die, die möchten schon alles wissen irgendwie. Diese typischen alten Omas, die dann irgendwie da sitzen und sich den neuesten Klatsch und Tatsch gegenseitig mitteilen. Ich glaube, das kennen viele von den Leuten, die halt einen Balkanbezug haben.
1: Genau, in diesen, in diesen Balkanmentalitäten, äh, die Leute kennen sich auch gar nicht aus. Ich meine, ja als Heterosexueller, der dann halt immer so gelebt hat, den kann man gar nicht mitteilen, was ist aktiv und passiv. Für die ist es dann meistens, bist du
0: in der Beziehung Mann oder Frau? Ja, das, das, ist, so, das, das ist dieses ja. typische, bist du der Mann oder die Frau, weil die Leute immer noch in diesen Schubladen denken. Äh, ich habe da aber auch einen sehr lustigen Vorfall gehabt. Ich habe zwei
1: Cousins, mit den einen verstehe ich mich sehr gut. Für den anderen, ich habe mal immer gedacht, der ist irgendwo hinten nachgeblieben in seiner Welt und ich habe mit ihm gar kein Gesprächsthema, obwohl er in meinem Alter ist und der andere um einige Jahre älter ist als ich, äh, war immer diese Reaktion von ihm, was bist du eigentlich, Mann oder Frau? Und ich habe ihn am Anfang immer wieder ignoriert und wollte ihm nie irgendwas sagen.
0: Ja.
1: Wobei bei seinem Bruder, der hat das von Anfang an hat er gesagt, das freut mich für dich, ich akzeptiere dich der war viel mehr in kontakt sogar dann danach mit mir als der andere und dann war wieder mal so eine situation da waren beide da und der jüngere hat mir dann gesagt was bist du eigentlich in den ganzen äh, Schwulsein? mann oder frau ich habe ihm dann beinhart gesagt du das hat dich gar nichts zu interessieren was ich im Bett mache, weil ich frage dich nicht, was du mit deiner Frau im Bett machst. Und genau aus dem Grund habe ich viel mehr Kontakt mit deinem Bruder, weil er hat mich sowas noch nie gefragt und wird mich so eine Frage, wird mir so eine Frage noch nie stellen.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt einen sehr guten Überblick bekommen, wie es bei dir abgelaufen ist, wie du mit deinen Kindern umgehst und auch ein bisschen so diesen Balkanbezug hergestellt. Meine letzte Frage lautet immer an meine Studiogäste Welche Message möchtest du in die Welt hinaus senden? Welche Message? Also... Was möchtest
1: du den Leuten mitgeben? Liebe Männer oder Frauen, überhaupt, ich rede jetzt auch für die lesbische Community Wenn ihr dieses Gefühl habt, dass da was nicht stimmt und dass ihr doch irgendwie auf Männer bzw. Frauen angezogen euch fühlt. Einfach geht es euren Gefühlen nach. Es bringt sich nichts, wenn ihr in einer Ehe lebt mit einer Frau. Also da kann man auch immer noch sagen, ich trenne mich von der Frau ja, in einem guten Zusammenhang. Ich kann es ihr von mir aus noch erklären, warum wir uns trennen und
0: lebe dann mein Leben. Lieber Lasa, danke dir für diesen Wunderschönen Überblick über dein Verhältnis zu deinen Kindern, über deine Herkunft und wie du generell zu dem Thema Homosexualität und alleinerziehender, schwule Vater mit Balkanbezug stehst. Ich denke, ich habe für mich sehr viel mitnehmen können. Ich hoffe auch, dass die ZuhörerInnen viel mitnehmen haben können und bedanke mich riesig bei dir. Schön, dass du da warst und. An alle, die zugehört haben, in zwei Wochen gibt es schon die nächste Folge. Folgt mir auf vollqueer.podcast auf Instagram und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, danke euch.